0: A hora da maçã e não só. Esta é uma emissão especial. Vamos até ao SES, pela mão de quem lá esteve. Dois jornalistas e um profissional da área comercial. Vamos saber tudo o que viram na maior feira mundial de tecnologia que decorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos.
1: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Episódio 73 da Hora da Maçã. Hoje temos um episódio especial. Um, decorreu a feira mais importante de tecnologia do mundo em Las Vegas. O CES. E vamos uh, saber o que, lá o que se lá passou com três pessoas. Bruno Borges da iServices, com um olhar de uh, um lado de quem gosta de tecnologia e também de uh, quem procura uh, tecnologia para, para o mercado. E depois um olhar de dois jornalistas, dois jornalistas da SIC, Lourenço Medeiros, um jornalista uh, da área da tecnologia, e Rui Pedro Reis, um uh, jornalista uh, mais virado para a área do, uh, dos automóveis, uh, porque os automóveis têm tido uma relevância muito grande, uh, ou cada vez maior, nestas edições do SES, uh, e o Rui Pedro Reis foi aos Estados Unidos para uh, ver, sobretudo, o que se passa na área dos automóveis uh, neste, nesta edição do CES e vai trazer-nos aqui um, um olhar uh, sobre aquilo que a tecnologia uh, vai uh, trazer aos automóveis, sobretudo no futuro. São três conversas gravadas em separado, uh, vai haver aqui uh, conversas uh, e temas que se vão a repetir, mas que se vão repetir uh, pelo olhar de diferentes pessoas, de diferentes áreas e portanto tem também aqui um interesse especial porque uh, nem todas as pessoas olham de maneira igual para, para, para cada tema e portanto vamos aqui olhar para esta Feira Internacional de forma especial com uh, três pessoas que conhecem bem esta feira e, portanto, têm aqui uma, uma opinião especial. Já lá iremos. Para já, uh, do outro lado da linha, <risos> Ricardo Fernandes. Vamos fazer aqui um breve resumo das, das notícias uh, uh, do mundo da tecnologia. A Apple teve pouca representação no, no SES, é, não é? É
2: verdade. Antes de mais, boa noite. Uh... <risos> para quem, está, noite, a firar, para quem está a vir à noite. noite, não. É? tens toda a razão um, é, é de salientar o seguinte a Apple apesar de ter uma uma, uma, uma aparição muito pouco muito pouco efusiva digamos na, na SES uh, fez a sua presença de uma forma uh, diferente ou seja, a Apple um, a Apple o que fez no fundo foi uh, colocar um, um outdoor gigantesco portanto ali a uh, sobre o centro de convenções de Las Vegas, com portanto, um fundo negro, um, neste caso nota-se a silhueta de um iPhone e diz simplesmente isto What happens on your iPhone stays on your iPhone, que é uma alusão ao, 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 ao mítico mote de What happens in Vegas stays in Vegas, ou seja... Isto da Apple está, está aqui uh, no fundo.
0: <risos> o que quer dizer, para quem, para quem não percebe, o que quer dizer o que acontece no seu uh, fica. telefone Exatamente. Uh, fica no seu telefone, não é? Portanto, isto, isto é uma crítica uh, ao Facebook, à
2: Google. Sem e, dúvida, porque é? a, a privacidade foi um tema muito falado muito falado em 2018, tivemos o, o, o RGPD em 2018, hum, houve, várias, houve várias falhas de, de, de privacidade para alguns gigantes tecnológicos e a Apple está aqui de uma forma um tanto ou quanto irónica uh, de dizer que realmente a privacidade vai continuar a ser falada e muito Uh, e a Apple certamente estará no centro das atenções e, e foi precisamente isso que conseguiram com este outdoor gigantesco vamos deixar uma fotografia no, vosso, no nosso blog no vosso blog também uh, para que todos vejam uh, e ver aqui realmente aqui o certo um, continuando existem aqui algumas, algumas notícias de, de tecnologia não só, lá está
0: olha deixa-me deixa dizer de que mesmo 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 antes de começarmos esta esta gravação uh, acabei de, de ver no no, no site da, da Apple A Apple acabou de, de, de colocar à venda uh, algo que, que já tinha aparecido aí uh, nos sites de, de rumores até fotografias uh, disso uh, até até um, uma uma situação que foi descoberta que foi um, um Alguém, alguém tinha uma, uma smart case Daquelas capas uh, Daquelas capas de, um, Que tem bateria da Apple uh, Eu por acaso tenho uma um, que, que era para, para o iPhone uh, 6, 7 O é? uh, 8 já não sei se, se funcionava Com a, com a capa um, E, e que, o que é que ele fez? Uh, essa pessoa cortou cortou a, a parte de cima e encaixou lá um, um telefone um telefone dos novos, um X, e, e funcionou, ou seja, com metade do <risos> telefone encaixava, carregava, uh, e o que, é que, o que é que aparecia um símbolo diferente? Uh, aparecia um símbolo diferente num iPhone X, e portanto a partir dali uh, desconfiou-se logo que... que que, aparecia, que que os iPhones, os, os, os XS, não é? Uh, o XS ou a gama X, não é? Uh, e, e já estava receptiva uma, uma smart case que, que iria aparecer. E depois apareceram mesmo umas, umas fotografias. E agora de facto está à venda. Não é barata. Uh, apareceram as, as, estas smart cases, uh, estão disponíveis para, para os 3, para os XS, para os XR e para os XS Max. Uh, em preto e em branco, uh, tem o mesmo preço, curiosamente, para os três, 149 e euros. E dizem, uh, diz a Apple que dá para 39 horas uh, de conversação, uh, dá para 22 horas de navegação de internet e dá para leitura de vídeo uh, 27 horas. Uh, tia, se para a bateria se a bateria do do R, como já falámos aqui, é uma bateria muito mais potente uh, ou com muito mais vida uh, do que a, a bateria do, 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 do S ou do X-Max uh, com, com uma smart case, isto fica, um, fica aqui um, um telefone com uma vida, com uma bateria que dura e dura e dura. Não, sem dúvida, tipo estamos cell, aqui não? a falar
2: inclusive de, de uma máquina que comprovadamente... Uh, atinge uh, atinge os dois dias de, de autonomia uh, com uma utilização com muito uso com muito uso com ut uma utilização dia. moderada dois e dias tá? e, e realmente se juntarmos uma smart case uh, não, não, vamos ter uma bateria para uma semana, ainda estamos um bocadinho longe disso, no caso dos iPhones mas <risos> eu dirtia dir
0: com muito, muito uso, não é? Eu digo, com muito, muito uso, a bateria do, do, do R dura de manhã à noite. Pois. Estamos a falar de muito uso mesmo. Com uma smart case, acredito que dura dois dias. Estamos a falar de muito uso. Se for um uso moderado, é capaz de ir para os 3, 4 dias. Não é?
2: É, é, uma, é uma questão a testar. Assim veremos. Assim veremos. Olha, hum, deixa-me dizer-te aqui que.
0: Olha, e por teste, deixa-me só dizer-te uma coisa. Antes de irmos para as notícias. Um, uh, nós recebemos... Nós na semana passada falámos aqui de, de, uma, de uma pen de 2 teras. Uh, fui eu que falei aqui de uma pen de 2 teras barata, que estava à venda no, no eBay. Várias, várias penas. Uh, Disse-te que comprei. Nós recebemos logo aqui uma, um, um e-mail do nosso do nosso amigo e ouvinte, Elander Gadanha, a dizer que, que, uh, que de facto uma pen de 2 teras uh, no eBay é algo uh, arriscado, uh, que surgiram aí uns vídeos que dizem que, que há aqui fraude com algumas pens desse género. Eu disse-lhe que... que estávamos aqui a fazer alguns testes com, com a pen ainda não tinha conseguido encher a pen com os 2 teras já tinha, já tinha ali quase 1 um tera e ela tinha-se aguentado é verdade que aquecia muito uh, é verdade, e vamos aqui ser realistas que uma pen de 2 teras é uma coisa é uma coisa por 8 euros parece-me uma coisa assim pouco confiável mas por 8 euros acho que vale a pena arriscar, agora também te vou dizer uma coisa uh, se tivermos informação uh, importante ou muito importante e estar ali a encher, encher, encher e perdermos a inf informação uh, também é verdade, cuidado eu, eu tive o impulso de falar sobre isto porque me pareceu bastante barato mas depois deste alerta deste nosso ouvinte de facto e a pena funcionar e continua a funcionar é verdade que é capaz de ser um risco porque se olharmos para as penas de 128 gigas por exemplo um disco de 2 teras eu comprei um disco de 4 teras, de uma marca boa, que custou 100 euros. Portanto, <risos> para 8 euros, 2 teras. Portanto, 2 teras num disco bom, estamos a falar de... Sei lá... É capaz, somos capazes de comprar por 60 euros, por aí. Portanto, para 8 é um bocadinho diferente. Portanto... É um bocadinho é, é capaz de ser arriscado e portanto fica também aqui um fica também aqui para mim um bom exemplo de de facto não, não quero estar aqui a, a recomendar coisas que, que podem de facto ser um, um risco para 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 os nossos leitores o, ouvintes desculpa e de facto não deixa de ser curioso se quiserem experimentar 8 euros são 8 euros eu mandámos vir várias lá para, lá para, para, para o pessoal do, do trabalho, por uma questão de curiosidade, porque 8 euros é, é de facto muito pouco. Mas se tivermos informação importante, eu, eu pessoalmente não vou arriscar, não é? Mas pronto, ficou aqui esta, esta, esta adenda. Em relação à informação, deixa-me dizer de que o WhatsApp hum, já tem em, em prova uma, uma versão que vai permitir. A, a que as nossas conversas a, possam ser bloqueadas com o, o face ID, portanto mais um mais uma barreira de segurança que me parece interessante.
2: Uma coisa que é verdade é, é que é que portanto, o WhatsApp sempre foi sempre foi muito conhecido como uh, realmente ter uma forte encriptação de ponta a ponta. Um, isto não tem a ver com
0: isso, isto tem a ver mais com a segurança de alguém, um terceiro, pegar no telemóvel e, e aceder -te às, Sim, às, claro. tuas, às tuas mensagens. Uh, uh, agora, parece-me interessante e, e, e torna-se ali um, uma, uma ferramenta boa para a proteção do teu telefone, não de, de, das mensagens de ponta a ponta, não é? Uh, isto estará disponível numa, numa próxima atualização do, do WhatsApp e, portanto parece-me uma, uma, uma boa atualização para, para, para o WhatsApp. Em relação a outras informações, para nos, não nos estendermos muito, porque temos esse especial uh, SES, até porque este podcast vai, vai, não, não, vai ter, não vai ter nem, nem aplicações, nem, nem truques e dicas, portanto vamos ter só este bloco de, de notícias, vamos passar para o, o especial SES e depois uh, teremos aqui um fecho. Uh, Ricardo, o que, é que, o que é que salientas em termos de, de notícias para não nos estendermos aqui muito uh, com esta, esta área Olha, de notícias?
2: Muito rapidamente, vou dar aqui algumas notas que, que achei interessantes uh, ultimamente um, É verdade, o Air Power está em produção ou seja, a Apple vai mesmo avançar este ano com, com a apresentação e com o provável lançamento ainda este ano do, do AirPower portanto o AirPower para quem ainda não ouvi falar um, no fundo é, é uma base de, 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 de carregamento por indução, onde poderão ser carregados portanto, todos os telefones a partir do X um, o, obviamente o Apple a, a partir, partir do, do X 8, perdão, não é partir do 8. Um, portanto um Apple Watch também uh, e porque não também já se fala Uh, dos AirPods uh, esta situação uh, está cada vez mais uh, concreta, portanto nós ainda a semana passada falámos sobre isto a Apple iniciou um, iniciou por, por, por anunciar o AirPower e depois deixou de falar dele desapareceu por completo o rastro tanto no, no site como, como, em outras, como, em outras, como em outras publicações ligadas à própria, à própria Apple uh, e o que se denota é que desta vez é mesmo a sério portanto, uh, eles abandonaram o projeto porque tiveram sérios problemas técnicos não, não estava a funcionar da forma como queriam com o design como queriam não era funcional uh, já resolveram esses problemas todos o Air Power está em produção uh, e o mais provável é uh, ser apresentado este ano dizem os especialistas uh, em simultâneo com os novos iPhones portanto lá para setembro ou outubro provavelmente teremos aqui uh, novidade neste tema do qual vamos, vamos seguindo obviamente um, o GarageBand fez 15 anos Uh, esta aplicação efetivamente surgiu, uh, foi anunciada em 2003 uh, e lançada em 2004. Uh, estamos a falar, neste caso, para quem não se recorda, uh, do, do GarageBand, que fazia parte do, do suite Wildlife por assim dizer. Uh, foi apresentado na altura por Steve Jobs com, com grande. Um grande, com, com uma grande pompa e circunstância porque era a primeira vez que se punha uh, praticamente um estúdio uh, nas mãos de um computador pessoal uh, e ia ser uh, perfeitamente manipulado por mesmo por pessoas que não tinham grandes conhecimentos em termos de acústica, em termos de engenharia de som e em termos obviamente também de música uh, foi feito de uma maneira muito... exato e com grande entusiasmo
0: não é? Vamos colocar, esse vídeo, vamos colocar assim, esse vídeo no nosso.
2: Vamos colocar, no nosso vamos colocar o GarageBand, e o Garage uh, Band. Deixa-me só dizer-te uma coisa: o Garage Band, neste caso, uh, para ver a importância que o Garage Band teve, houve vários artistas mundiais que disponibilizaram uh, nos seus sites oficiais. Uh, versões de algumas músicas preparadas para GarageBand, para os seus, para os seus fãs poderem fazer um, remisturas e até mesmo brincar com a música conforme quisessem, estamos a falar por exemplo de Nine Inch Nails estamos a falar de Radiohead estamos a falar de St. Vincent's ou seja, uh, houve aqui uma série de artistas que disponibilizou algumas faixas neste formato para que toda a gente pudesse pudesse uh, editar a seu gosto, que que, acho que é delicioso. Uh. Olha que saudades...
0: Uh, um, quem nos quem, quem ouve e é da, da velha guarda da, da Apple, de facto que saudades de vezes as Keynotes a falar de, de software, uh, porque hoje em dia praticamente não tens uh, Keynotes a falar de software como naquela altura... E não, não assim, há tantos anos que se falava de, de software, até do iLife, com, com entusiasmo. Com, com o que é que o iLife não mudava a nossa vida? Uh, de coisas do dia-a-dia -dia que, que de facto nos mudavam uh, e nos ajudavam no nosso dia-a-dia. -dia, e que hoje, hoje vimos uma atualização de software com muito poucas mudanças, quase nada de diferente que, que, que de facto no, uh, uh, possam, possam nos deixar de boca aberta ou dizer uau, uh, isto vai, vai mudar com, com o dia-a-dia, -dia, com aquilo que fazemos, vai-nos mudar uh, uh, o, o nosso rendimento de, de trabalho, vai ajudar-nos nisto ou naquilo. E de facto, naquela altura ah, era, era de facto fantástico.
2: Uh, vou deixar aqui uh, mais apenas duas notas muito rápidas. Uh, Tim Cook, numa entrevista recente, uh, diz que a Apple vai anunciar novos serviços este ano. Uh, já sabemos de que todos os serviços que a Apple providencia são uma grande fatia no seu rendimento anual. Uh, estamos a falar, obviamente, do iCloud, do iTunes Store, da App Store, do iBooks. Um, e estamos a falar aqui de, de, de muitos que se... serviços que, uh, obviamente, em todo o universo a Apple, interagem e, e coabitam uh, de uma forma bastante, bastante fácil e intuitiva, que sempre foi, obviamente, a panagem da Apple. Uh, Isto não terá a ver com a, com a uh, streaming? Também, 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 de, de... também. O iTunes televisão. App, iTunes Video App, uh, vai estar presente também nas, nas, nas televisões Samsung, que é uma surpresa, <risos> mas, mas vai acontecer. Uh, e não só, a Apple está muito vocacionada e, principal, e Tim Cook uh, uh, advertiu de que a área da saúde seria sem dúvida a mais visada e é com maiores um, desenvolvimentos, portanto, este ano. Uh, desde que a Apple introduziu o Care Kit e o Research Kit, uh, portanto, é possível realmente cada vez mais um, ter informação, informação médica, informação patológica, informação de, de alergias e tudo mais no nosso telefone, uh, da mesmo também sinalizar ou chamar alguém em caso de emergência partilhar os dados os dados eh, biométricos com, e, e de medição também como é o caso do Apple Watch que que futuramente vai poder fazer, neste caso, o tal eletrocardiograma e enviar diretamente para, para, para o médico, ou seja, estamos aqui a falar de uma, de uma, de uma aposta muito forte da Apple. A Apple, Tim Cook diz que a Apple está muito confortável nesta área da saúde e vai continuar a desenvolver, não é à toa que também nas suas fileiras já conta com, com médicos especialistas que os ajudam realmente a desenvolver todos estes temas, e portanto portanto um, este ano eu diria que, que será um ano uh, mais talvez de, de software, esperemos nós, uh, e de aplicações para, para funcionar com, com, com os equipamentos da Apple do que mais concretamente o hardware, mas só o futuro dirá e ao que parece 2019 apresenta-se muito, muito auspicioso. Uh, mesmo a terminar... Tu lembras-te do, do filme, obviamente, de Michael J. Fox e do, e do Christopher Lloyd, que era, o, que era obviamente, o, o Regresso ao Futuro. Uh, a Nike, uh, aqui há algum tempo atrás, desenvolveu um protótipo para, para, os, para os famosos ténis da Nike que Michael J. Fox calçava quando ia andar de, de skate ou de overboard, por assim dizer. Uh, e eles apertavam-se sozinhos, uh, a Nike tornou isso possível e este ano deu mais um passo uh, à frente neste, <risos> neste desenvolvimento, portanto a Nike lançou agora, uns, neste caso, um, uns ténis melhorados nesta situação, portanto contém pequenos motores, o ténis é, é muito emborrachado, é muito acontecido, mas hum, o que é que acontece o TN ao calçar tem uma aplicação desenvolvida pela Apple e pela Nike que é, é colocada no, no telefone e automaticamente vai ajustar a tensão ao nosso pé. Ou seja, é um digamos um aperto mais personalizado, porque vai ter sensores e quando chegar àquele, àquele ponto confortável de, de realmente o, o sapato estar bem ajustado ao pé, aí vai parar de apertar e, e, vai, e vai fazer isto apenas através com, com o telefone, o que não deixa de ser não deixa de ser interessante uh, vamos deixar obviamente aqui para toda a gente que, que tenha curiosidade de ver uh, ficará também no nosso blog esta, esta nota de mais, uma, mais um avanço na tecnologia entre a Nike e a Apple
0: Olha, vamos então ficar com este especial SES uh, como disse são três opiniões três visões daquela que é a feira mais importante do mundo da área da tecnologia e que cada vez mais tem uma importância grande uh, com o mundo do automóvel a cruzar-se com o mundo da tecnologia.
1: Fico para ouvir porque vai valer a pena. iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...
0: Neste especial, para falarmos uh, do SES, uh, no final vamos ter o Rui Pedro Reis, da SIC, que vai falar da, da área dos carros, pelo meio o Lourenço Medeiros também da SIC, que, que é um especialista da, da área da tecnologia, que tem uma visão jornalística, uh, e em primeiro lugar vamos ter Bruno Borges, da iServices, que é a quarta vez que vai ao, ao SES, que tem uma visão diferente, uma visão de mercado, uma visão de... de de uma pessoa que adora a tecnologia, mas também uma visão de quem procura a, a tecnologia para, para o mercado. Uh, Bruno, uh, o que é que este, em termos de, de visão do SES, o que é que este SES, uh, em termos de balanço, te trouxe? Hum, bem, antes de mais, eu diria
3: eu conheço o SES desde há 5 anos atrás, sensivelmente, e, e reconheço que o SES não, não sinto que tenha a mesma expressão que tinha antigamente. Uh, portanto percebo ao chegar que as marcas não reservaram nada de especial ou pouco de especial reservaram para, para este evento sobretudo as marcas que eu mais acompanho que são as marcas associadas aos smartphones, aos tablets e tudo mais até porque há muitas outras obviamente uh, no, no, no evento mas em relação a estas uh, houve muito poucas ou nenhumas novidades acredito, como tu sabes e acreditas o mesmo, que eles estão a aguardar se para Fevereiro e para o Mobile World em, em Barcelona, que começa a ser o evento de referência para as marcas de smartphones então, e para a, 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 a tua área, não é? Para a minha área, exatamente, e para o lançamento de produtos. Uh, o CES para mim sempre foi importante, permitiu-me sempre é, ou reunir com, com os nossos fornecedores existentes ou mesmo tomar conhecimentos daquilo de, de que são novas realidades ou aquilo que é o futuro iminente na, na tecnologia. E, e, obviamente, o que eu procuro é sempre tendências, é perceber qual é a próxima tendência. Uh, se queres que te diga, esta ano é uma das coisas que se nota claramente, é que uh, algumas das áreas expandiram e outras regrediram. Uh, para dar-te um exemplo, por exemplo, a área reservada aos automóveis uh, duplicou o tamanho. Eu recordo-me que há dois anos atrás o tamanho daquela área era, era inferior, bastante inferior. E, portanto, podes percorrer a área dos, 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 uh, dos, dos automóveis um, e, e é gigante e tem muita, muita novidade. Portanto, dá para perceber muito rapidamente toda a tecnologia que está a cegar ao nosso veículo e que nos vai ajudar na, na condução e obter cada vez mais informação enquanto conduzimos. Um, depois, na minha área, de facto não havia nada de, de muito novo, não é? A LG apostou bastante no evento, tinha um dos principais espaços do evento, lançou, não sei se tivesse a oportunidade de ver, uma televisão uh, que recolhe para dentro de um móvel onde ela supostamente não cabe, portanto uma, vamos imaginar uma, uma televisão que, que a própria tela enrola e sai dentro de um móvel bastante pequeno, e é uma televisão muito, muito fina, portanto tem o seu impacto, foi possivelmente, eu diria, o produto do SES que teve mais impacto, foi a televisão da LG. Em
0: termos de é. telemóveis nada?
3: Em, em termos de telemóveis nada, muito sinceramente não, nada.
0: Tecnologia agregada aos telemóveis, nada?
3: Não consegui detectar nada de novo, ou nada que não tivesse já sido falado, pelo menos, obviamente existem novidades relativamente ao ano anterior, mas as novidades que vemos são novidades que nós já estávamos preparados para, que é os ecrãs... Uh, bem, diga-se que há uma das novidades, e eu posso passar esse vídeo para depois partilharmos também, que é um ecrã que, que, que é dobrável, e portanto uh, o, o, o produto tanto expande e fica um tablet, como rapidamente dobra em dois, e fica um telemóvel com um ecrã de cada um dos lados. Diga-se que é um protótipo, que não estava sequer finalizado, lá está, e que não está a ser comercializado, nem irá ser comercializado naquele formato, mas deu para ver esse tipo de ecrãs que, que dobra. Aliás, esta televisão da LG não deixa de ser um ecrã também que dobra e, e que enrola para dentro do móvel. Hum, mas estava a dizer as novidades são certamente os ecrãs completos unicamente com um pequeno orifício uh, para, para a câmara da frente quando ele existe muitas das vezes alguns das marcas vão optar por ter um slider para aparecer a câmara e voltar a desaparecer essas são, são as novidades mas são novidades que já eram conhecidas agora no final do ano e, e portanto não me recordo ter visto nada que me deixasse verdadeiramente espantado é, e que ainda não tivesse ouvido falar, pelo menos.
0: Há alguma coisa que, mesmo de, de, de outras áreas, que te tenhas visto e tenhas gostado?
3: Sim, nós acabamos sempre de ver diversas coisas que gostamos. Eu, como sabes, gosto muito da área dos drones e, e nós temos também a loja da DJI, portanto, fui lá a aproveitar para, para acompanhar a DJI também e para ver o que é que havia de novidades nesta área e portanto acabamos sempre a ver uma ou duas coisas interessantes inclusive alguns drones que já estavam presentes que estão funcionais que funcionam para transportar pessoas sempre com os seus riscos porque apesar de eles estarem funcionais são muito poucas as pessoas que têm a coragem para entrar num daqueles, num daqueles drones e subir a 200 ou 300 ou 400 metros de altitude, hum, portanto, certamente quem, quem está a fabricar e a testar já fez testes desta, desta ordem, mas com, com um risco inerente. Hum, acabamos sempre a ver alguns produtos interessantes, até porque qualquer um destes eventos, o CES tem sempre uma ou duas zonas onde hum, faz uma seleção dos principais produtos e das principais inovações, aliás, permeia esses produtos uh, com o com um prémio do, do SES e, e há sempre umas zonas onde podemos apreciar esses 50 ou 100 produtos que foram selecionados. E encontramos sempre uma outra novidade e uma outra tendência do mercado.
0: Tu, tu uh, deste, deste SES, achas que vens com uh, mais desilusão ou... ou recordas-te vir de outros céus com, com mais água na boca de, de coisas que viste e que, e que vinhas com um uau, fantástico, aquilo que vi e, e deixou-te com, com essa água na boca
3: Sim, isto, isto faz parte do o hábito de irmos todos os anos aos mesmos eventos, traz-nos isto, traz-nos alguns dissabores ou seja, já tivemos anos melhores e faz parte anos melhores, anos piores, Eu penso que quem acompanha uma coisa é quem acompanha este evento profissionalmente porque pertence a uma televisão e, e tem que anualmente encontrar em notícias. Outra coisa é uma pessoa como eu que não tenho nenhuma obrigação de encontrar ali uma notícia ou de dizer bem do evento simplesmente porque, uh, porque vou lá todos os anos. Não, não é o caso. Este ano foi um pouco pior para mim do que, do que os anteriores, ou seja, não encontrei tantas novidades como nos anos anteriores.
0: Qual é, qual é, como é que partil, podes partilhar a experiência de viver uma feira destas?
3: A experiência hoje em dia é muito semelhante em todo o mundo. Eu, eu estou habituado às fazer na Europa, na Ásia e também aqui nas Américas. E a experiência é cada vez mais parecida, até porque grande parte destes expositores eles repetem-se vários, nos vários continentes. Hum, agora, é uma experiência que hoje, hoje em dia quem cá em Portugal foi ao Web Summit já consegue, já consegue ter uma boa ideia daquilo que é. É um Web Summit, é uma... É um espaço em que a maioria das vezes está cheio de visitantes vindos de toda a parte do mundo, uma grande parte deles investidores e sedentes de realmente de encontrar novas tecnologias para investir nelas, para adquirir, para investir. É isso que se encontra ali. Depois disto, já estás preparado mala para ir para Barcelona? Talvez. Não te posso garantir que vou lá este ano, porque sinceramente não ponderei sobre isso. <coughs> Mas tenho a certeza que será um ano um ano interessante para Barcelona. E achas que a Samsung vai trazer grandes novidades? Penso que sim, uh, inclusive agora este convite para o evento dia 21 de, de Fevereiro, uh, já abre um bocadinho aqui as luzes sobre aquilo que poderá ser uh, o, novo, o novo produto da Samsung, certamente um produto, na minha opinião, um produto com dois ecrãs, portanto um ecrã posterior e um anterior, um, não acredito que seja dobrável na totalidade, mas portanto, dois ecrãs que podem, uh, inclusive, uh, ser a, uh, unidos ou não. Um, um, uma, uma, uma forma de aceder ao equipamento também distinta, porque a Samsung já utiliza regularmente o, o padrão, não é? o acesso por padrão, o acesso por reconhecimento facial, o acesso pela impressão digital, Parece-me que este novo produto terá um, terá um novo acesso diretamente no ecrã uh, também, portanto vamos ter quatro acessos em vez de três, quatro formas de aceder ao produto uh, e os ecrãs, parece-me que são essas as duas novidades. É, é um, um, uma impressão digital uh, embebida no próprio ecrã e, e dois ecrãs. E a Apple parece também já ter surgido notícias que também parece caminhar por aí, não é? Sim, penso que o futuro vai, vai seguir muito por aí, sem dúvida, sem dúvida. Embora, eu como utilizador do, do iPhone 10, eu continuo a privilegiar o reconhecimento facial, muito sinceramente, e isto é, isto é exímio a funcionar mesmo no escuro, portanto, não vejo razão para ter um acesso através da impressão digital, salvo raras
1: exceções.
0: Bruno, muito obrigado.
1: Nada, obrigado eu, obrigado. Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora
4: da Maçã e
1: não só. Vamos continuar
0: pelo SES com o especialista em tecnologia da, da SIC, Lourenço Medeiros. Obrigado por vir aqui à Hora da Maçã mais, um, mais uma vez.
4: Viva, Nuno. Tudo bem. Já me apanhas acordado porque isto de ir ao SES é terrível.
0: Olha, hum, no teu olhar, hum,
4: gostava que, e obrigado por, por vires aqui mais uma
0: vez, mas traz-nos lá um bocadinho o que é que os teus olhos viram hum, no SES e, e conta-nos lá um bocadinho, tu que já lá vais hum, vários anos, o que é que este ano viste no SES? É
4: assim, eu... nós parece que estamos sempre à espera de revoluções, não é? Eu acho que... Hum revoluções não houve. Uh, a, a revolução está em curso. <risos> eu, o que eu sinto lá é que a revolução é em curso. A SES, a, a SES tem, tem uma coisa. A, a SES está muito ligada, de facto, ao, ao consumo. Uh, e, e, para mim, já deixamos de dizer que é a feira de tecnologia, a maior feira de tecnologia, porque em termos de, de utilizadores, Uh, já foi ultrapassada por outras em termos de visitantes já foi ultrapassada por outras mas é uma feira profissional não, não, não é de espantar que possa ser ultrapassada mas para mim talvez continue a ser a feira mais importante de visitar porque é aquela onde eu vejo mais coisas mais diferenciadas ou seja, tu tens lá desde capinhas de telemóvel uh, dos chineses estou a falar a sério até uh, aos últimos protótipos de automóveis que, curiosamente, as, as empresas de automóveis começaram a apostar muito a sério, não sei, e até uh, protótipos de, de carros voadores, sei lá, a, a, tudo, tudo que tem a ver com tecnologia e, e tenha a ver com o consumidor, uh, está lá. O que tu não vês tanto, mas até há alguma coisa, é... Uh, por exemplo, no Mobile Congress tens muita coisa de comunicações profissionais. Uh, não se vê muito lá, uh, porque é muito profissional. Embora se fale muito de 5G, mas já mais na perspectiva do, do consumidor. Ou seja, para perceber o que é que pode ter impacto uh, na vida de todos nós, para mim, talvez seja a feira mais importante. Uh, e mais interessante porque temos tudo concentrado num sítio. Só que é horrível. As pessoas não têm ideia que é tipo três vezes a maior feira que tu vês em qualquer outro sítio, uh, e, e tem tudo, 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 tudo. Eu, eu acabei agora de montar a, a primeira das duas reportagens que tenciono uh, pôr na antena, além dos artigos que escrevi para o Expresso, e vou começar por uma coisa que quase parece absurda, mas que eu decidi começar porque abriu... Uh, uh, Quase os jornais todos, online e em papel e não sei o quê. De facto, é, é uma televisão, uma televisão que enrola. <risos> enrola o ecrã, é a da é LG, é enrola o ecrã e, e cabe toda no móvel que o suporta. Uh, imagina um pequeno móvel daqueles onde as pessoas põem a televisão em cima. Só que a televisão esconde-se dentro do móvel. Uh, isto tipo roll-up, não? É um roll-up, é um roll-up. É um roll a televisão está de facto muito bem feita ou seja, sem compromissos quando olhas para o ecrã, é um excelente ecrã uh, não tem marcas de zobrar, não tem nada disso é, é de facto um excelente ecrã uh, quando olhas para as costas daquilo, o sistema é extremamente simples uh, acontece é que os ecrãs de facto são muito flexíveis hoje em dia e eles substituíram a fixação de vidro que normalmente os segura por um sistema flexível e fizeram-no muito bem eu já tinha visto um protótipo daquilo, já tinha sido mostrado em feiras, mas não se deu tanta importância, até já o tinha mostrado na televisão. Não se deu tanta importância, o que a LG, agora fez uma brutal força de marketing, uh, mostrou muito bem, aquilo está muito bem apresentado, anunciou que vai mesmo ser produto, uh, eu só ainda não sei o preço, para ser, franca, para ser franca, deve ser caríssima. E o que é que temos? Temos uma televisão que enrola. <risos> convenhamos que é só uma questão de design, é impressionante, é impressionante, é diferente. Mas em termos de tecnologia não não traz grande coisa de novo, não é quer dizer, OK, há umas pessoas muito ricas que vão ter umas salas com um objeto muito muito interessante. Há uma tendência dos telefones não vai mudar a nossa vida, não? Mas
0: mas, por exemplo, fala-se que a Samsung vai lançar também um telefone que vai dobrar, também pode ter um bocadinho a ver com essa tecnologia, não é?
4: Sim, se calhar já é um bocadinho diferente, porque é assim, se calhar é mais importante uh, que isso venha a acontecer, uh, porquê? Porque se calhar tu pa pa passas a poder ter uh, o equivalente a um tablet no bolso, uh, e isso se calhar tem mais que ver com os nossos hábitos de trabalho e de, de funcionamento... Uh, uh, torna-se mais relevante. Eu não estou a dizer que é essencial, mas se calhar é, é mais importante para os nossos hábitos do que uma televisão que enrola. Uma televisão que rola é um objeto curioso, interessante e, é, e pode ser bonito, tudo bem. Eu, eu não nego o interesse do produto de forma nenhuma. Eu, se calhar gostava muito de ter uma desde que fosse acessível. Uh, eu, eu, eu acho que uma, te uma televisão apagada é uma coisa horrorosa. Uh, eu, quando, quando tenho amigos em casa... Tenho o hábito de. Mas uma televisão acesa, a, à qual não se quer dar atenção, é uma coisa horrorosa. Uh, eu não gosto, se dou uma festinha, imagina, eu não gosto de ter a emissão ligada. Porque toda a gente vai ficar a olhar para aquilo, não é? A televisão, se é bem feita, como nós a fazemos, está sempre a chamar a atenção. Então o que é que eu faço? Normalmente substituo e arranjo maneira de pôr lá slideshows de qualquer coisa, que, que não prendem tanto a atenção. Para encher, porque também chatei a meter um ecrã preto no meio da sala, uh, que acho que é uma coisa feia. Bom, aquilo resolve um bocado o problema, não é? Porque a televisão enrola e pronto, saiu. Uh, mas também gosto de ter uma televisão boa na sala, é normal, uh, gostamos todos. Bom, voltando à tua questão, de facto, se calhar o, o telemóvel se dobrar é, é, é uma coisa mais prática, porque de facto o telemóvel, porque é que nós temos tablets connosco? tu tens um, não é? Porquê? Porque é mais prático para trabalhar com o telemóvel, não é? É mais portátil, é tão simples quanto isso. Então, se calhar, se tiveres dois em um, dá jeito.
0: Olha, o que é que te impressionou mais na, na, no SES?
4: O que é que me impressionou mais no SES? Uh, beber água feita só de ar e eletricidade, <risos> por exemplo, uh, foi, assim, é sério que, olha, foram sobretudo experiências que eu nunca tinha tido uh, e que não são forçosamente lançamentos deste CES Uma delas foi essa, foi um, uma tecnologia que vem do exército israelita e que eles estão a comercializar para fins absolutamente pacíficos, uh, em que conseguem com grande eficiência fazer água do ar, por e simplesmente. É ar. Tem uns um geradorzinho, e tal, que, e tinham aquilo instalado num carrão, o carrão tinha uma torneira no sítio das mudanças, e puxa a torneira, deita água. Uh, mas depois tem equipamentos que permitem, por exemplo, substituir estas coisas que nós temos nos escritórios com garrafões de água e geram água ali mesmo, não está ligada a canos, não está ligado a nada, aquilo faz água, luar, está ligado à ficha e faz água. É fantástico e resolve muitos problemas, não só se poupa garrafas e garrafões de água, e não sei, não sei mais, como se, se poupa numa coisa que no, normalmente não pensamos, que é no transporte da água. O transporte da água gasta imenso e uh, é muito poluente. Uh, transportar água, que é uma coisa pesadíssima e muito volumosa, uh, e pronto, aí podia-se poupar muito. Portanto, tudo o tudo que está por trás disto impressionou-me, de facto. impressionaram imenso os escultadores da Sónia, que eu estou aqui irritadíssimo com <risos> um colega nosso levou e que estavam lá, curiosamente em grande demonstração o última geração um dos escutadores de uh, cance, uh, cancelamento de ruído porquê? Eu nunca acreditei naquela tecnologia os escutadores cance, os, os de cancelamento de ruído cortam frequências cortam frequências e uma vez que eu pensei vagamente em comprar um estava a experimentar aqui e tal, e disse ao oh, oh, vendedor e nós usávamos CDs e tal Disse ao vendedor, olha, então apanhei este CD. Quando ele viu que era um CD de música clássica e percebeu que era um CD que eu conhecia bem, olhou para mim e eu percebi. Vi logo da cara dele que a venda já não se ia fazer. Porque era óbvio que, sendo um CD que eu conhecia bem, ia perceber bem a diferença e não com a música que ele me estava a impingir. O que é que acontece? Ele corta, de facto, muitas frequências. E eu nunca tinha visto uma, uns ascultadores de cancelamento de ruído que funcionassem muito bem. E agora vi fiquei são caríssimos são caríssimos e de facto a Sony conseguiu chegar ao ponto em que tem muito bom cancelamento de ruído e uh, mantém muito boa qualidade de música é absolutamente impressionante Sou a terceira geração dos topos de gama deles e do topo de gama de, de consumidor afinal não é não é uh, os profissionais bom, os profissionais não têm cancelamento de ruído daqueles que se usa nos aviões, eu não sei, um M3, que é como eles chamam. Um, mas, uh, água, os, os flutadores, ah, vi protótipos de drones para levar pessoas, mas isso já não impressiona assim tanto. Uh, vi uma coisa engraçadíssima que ainda estou para experimentar com o meu telemóvel, que é uma aplicação que vou mostrar só para a semana que vem, mas que posso contar já. Uh, uma aplicação que tu modelas em... Pegas num um qualquer boneco que tenha duas pernas ou quatro pernas, uh, isto é essencial, pode ser um boneco feito de plasticina por ti ou pode ser um boneco de plástico. Uh, pegas um telemóvel e imprimes um, uma grelha, depois o boneco é em cima dessa grelha e depois usou o telemóvel para criar uma imagem tridimensional, se quiseres uma fotografia tridimensional desse boneco. Até aqui tudo bem, isto era fácil, relativamente fácil de fazer, com algum cuidado. Só que depois, aquela aplicação israelita vai transformar transforma o boneco numa animação. Portanto, pegas um cavalinho de plástico e de repente tens o cavalinho a andar à tua frente, mas com uma facilidade impressionante. Isto, em termos de capacidade de computação e de inteligência artificial, chama lhe lá o que quiseres, é absolutamente impressionante que tu pegues num objeto inanimado e uns minutos depois estás a vê-lo a andar à tua frente. <risos> faz um filme de animação com aquilo, é absolutamente impressionante. Uh, mais, uh, opa, tanta coisa, tanta coisa, é um mundo absolutamente impressionante. Cá. Enquanto, enquanto te lembras de, de,
0: de mais coisas, uh, havia presença portuguesa por lá?
4: Pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. Ah, vi sobretudo coisas ligadas à Bosch. Ah, eu tive muito tempo no stand da Bosch. A, a, a Bosch, uh, como tu sabes, pronto, mas enfim, nem toda a gente saberá, tem... Uh, um grande centro de desenvolvimento cá em Portugal, uma grande fábrica cá em Portugal, uh, e eles não fazem carros, mas são muito importantes em algumas coisas de topo de gama de alguns carros muito avançados. Por exemplo, ecrãs uh, dos mais avançados de marcas, como as Audis, BMs, Rolls Royce <risos> e não sei o quê, são feitos cá em Portugal uh, pela Bosch não são só ecrãs, são também alguns dos aparelhos mais avançados relacionados com estas coisas que estamos a falar e eles estão a tentar liderar o caminho que os construtores automóveis levam no na mobilidade a partir de agora, nesta caminho, se quiseres para, para, para os carros autónomos e os carros que guiam sozinhos e não sei o quê, como é normal. Portanto, eles não vão fazer carros, mas tem uma grande palavra a dizer no que vão ser os carros do futuro. Tinham lá exemplos muito interessantes de como é que os carros irão funcionar ou podem funcionar a partir de agora. E nesse âmbito tinham uma, lá a presença de uma empresa portuguesa que é a, a Veniam, que começou por fazer ligações de internet com autocarros no Porto e depois com mais carros no Porto e depois começou a fazer o mesmo em Singapura e depois fez o mesmo em Nova Iorque. E o que é que aconteceu? Estes tipos têm uma gigantesca rede de carros uh, ligados. E o que é que fizeram? Recolheram dados de como é que os carros de facto se mexem nas nossas cidades. E estes dados, trabalhar estes dados e é quase inteligência bruta, é, são os dados que as empresas como a Bosch e as empresas dos automóveis precisam para saber fazer os carros andarem sozinhos. E há uma empresa portuguesa que está completamente entre as primeiras a fazer isto. Foi muito interessante falar com eles e vai estar na reportagem de hoje, só um bocadinho, talvez um dia faça uma reportagem uh, maior com eles, já se fez em tempos, mas espero voltar a fazê-lo que eles de facto avançaram muito e anunciaram um acordo com a Bosch agora uh, olha, no mesmo stand vi lá, uh, não numa empresa portuguesa, mas feito por eles retrovisores do futuro para camiões uh, que são de facto ecrãs que ficam dentro da cabine do TIR <risos> e lá fora ficam só câmaras, de, câmaras uh, que trazem a imagem cá para dentro, qual é a vantagem disto? para já como as câmaras se podem mexer com alguma facilidade, têm ângulos de visão muito superiores e que são adaptáveis às circunstâncias. Portanto, em termos de segurança, são muito melhores. É possível ver muito mais perto e é possível ver em ângulos muito mais radicais, quando os grandes camiões fazem curvas complicadas. Uh, e, por outro lado, diminuis brutalmente, uh, ou, ou melhoras brutalmente, a aerodinâmica de um camião destes, porque aqueles espelhos são muito grandes. Isto pode parecer absurdo, mas reduz, de facto, os custos de, tra de transporte. E é importante, para, sobretudo, para as frotas automóveis. Aí havia mais colaborações com uh, empresas portuguesas e havia muita coisa fabricada cá, câmaras de, câmaras de vigilância, por exemplo, que a Bosch faz cá, Havia muitas colaborações. Havia uma coisa que eu tive muita pena, porque eles nem, eles nem sequer têm um stand lá, mas há uma empresa portuguesa, a Edigma, que constrói uh, ecrãs, muito, ecrãs de toque muito avançados, mas não, não, não é os, os nossos iPads ou tablets, nem telemóveis, mas daqueles usados em escolas e empresas, não em sei, grandes, uh, uh, têm ecrãs de toque. Anunciou já depois de eu ter saído lá, diga, uma colaboração com um gigante americano da mesma área para desenvolver produtos. E eu estou muito curioso de saber o que é que isso vai dar. Mas pronto, na prática, desculpa, a presença portuguesa quase que se limitou a isto. Ou seja, eu bem que procurei startups portuguesas, Acho que haveria lá algumas, uh, a palpado terreno, para assim dizer, à procura. Uh, encontrei pouquíssimos portugueses a, uh, como participantes, uh, procurei nas bases de dados, há umas bases de dados muito bem trabalhadas para, para nós procurarmos uh, as empresas que nos interessam, não encontrei rigorosamente nenhuma que estivesse registada como sendo portuguesa. Às vezes há umas coisas mal feitinhas, Nenhuma que tivesse registrada como sendo portuguesa. Falei com vários portugueses que não conheciam nenhuma empresa que tivesse lá registrada como sendo portuguesa. Ao contrário de outros anos em que encontrei sempre alguém. Uh, portanto, olha, se, se houve, escapou-me. Fiz, fiz tudo o que podia para se encontrar.
0: Como, como resumo, diz-me só uma coisa. Qual é a tendência que a tecnologia uh,
4: te... Ou, ou, ou não se consegue ver tendência? Não, claramente, claramente. Tendências, mobilidade, muita mobilidade, mas também te confesso que não foi das coisas que me ocupei mais, porque este ano, felizmente, assim que pôde mandar duas equipas, e fui eu e o Rui Pedro Reis, o Rui Pedro Reis tratou mais do setor automóvel, portanto, a mobilidade ficou muito do lado dele, embora eu também tenha perfeito um bocadinho. O 5G é claramente uma tendência, mas eu não me preocupei demasiado com isso, porque... A verdade é que ninguém sabe muito bem para onde é que vai e o que as empresas estavam todas a querer dizer é 5G estamos aí, 5G estamos presentes e não sei o quê, mas ninguém sabe muito bem quais é que são os produtos que vai ter, ninguém sabe muito bem que diferença é que o 5G vai fazer em relação ao 4G, a não ser que vai ter muito mais velocidade e muito mais capacidade de dados, de tal maneira que o CEO da Verizon nos Estados Unidos anunciou um concurso para uh, ideias que consigam diferenciar as capacidades do 5G. Ou seja, eles precisam de ideias para que as pessoas entendam uh, porque é que o 5G pode ser diferente, porque eles próprios estão com dificuldades de comunicar uh, as vantagens do 5G, para além da óbvia que é... Ok, mais velocidade, isso toda a gente entende, mas na prática o que é que conseguimos fazer mais com isso? Porque nós temos velocidades porreiras hoje em dia <risos> de transmissão de dados. Portanto, ah, e... Isso sim, por todo lado, os assistentes pessoais, que é uma coisa que eu insisto muito, mas que custa um bocadinho a transmitir, caro. Porque, infelizmente, os assistentes pessoais, que não existem em português de Portugal, estou farto de falar nisto, é, quero acreditar que este ano vai aparecer um, é, mas havia uma guerra permanente em toda a SES, pela presença do Alexa da Amazon e do assistente da, da Google cada um a lutar para ver quem é que tinha a melhor presença junto das marcas. A Google tinha, só para teres uma ideia, todos os comboios, e há muitos comboizinhos em Monocarris, em Las Vegas, para transportar as pessoas de um lado para o outro, estavam pintados com anúncios de, de, a dizer, ah, ok, Google, hey, Google, -y. não sei. Ah, portanto, eles fizeram um esforço publicitário absolutamente brutal, Uh, a Alexa anunciou 100 mil aparelhos ligados uh, ao seu sistema. Uh, a Google anunciou imediatamente que tinha mil milhões de aparelhos ligados ao seu sistema. Desculpa o telemóvel, eu já vou ligar de volta daqui a bocadinho. Uh, mas isto... Não quer dizer o que parece, ou seja, o assistente da Google não tem 10 vezes uh, o número de pessoas que tem o, o Alexa. Antes, pelo contrário, o Alexa está a ganhar o campeonato neste momento. Uh, foi porque, o primeiro, não é? Porque, de facto, é assim, quando a Amazon diz que tem 100 mil aparelhos a usar o Alexa, são aparelhos que as pessoas compraram para usar o assistente pessoal. Compraram para poder ligar às luzes, para dar ordens às luzes, para fazerem compras com voz, dizer, Alexa preciso comprar não sei quê. E
0: neste, e, neste
4: momento, e... e neste momento, por exemplo, já tem a questão também das fechaduras em casa, das... Exato, é, tem as fechaduras, são tudo aparelhos que foram comprados especificamente para serem usados assim. Quando a, a, a Google diz a, que tem mil milhões de aparelhos, está sobretudo a falar de telemóveis que foram lembrados por serem telemóveis, têm o assistente lá dentro, mas que a maior parte das pessoas não usam. Uh, e muitos deles uh, em línguas que não são compatíveis com, a, com o assistente. Portanto, toda a gente que tem telemóveis Android uh, tem o, potencialmente o assistente lá, a maior parte dos portugueses se calhar é o que têm, mas não usam o assistente da Google, pelo menos por enquanto. Portanto, há ali alguma falácia. Estás a falar de assistentes virtuais...
0: Em relação ao outro tipo de assistentes, viste algo neste César ou não?
4: Ah, vamos dizer, -se. sim, parece que há uma aposta, agora até que ponto é que é verdadeira, é assim. Olha, a Samsung e a LG tinham uh, grandes apostas nos, nos robôs, a LG de uma forma algo discreta, mas estavam lá, uh, a Samsung apresentou isso como sendo os grandes lançamentos uh, deste ano, tinham cinco robôs, uh, com o pretexto de ajudar pessoas sozinhas, pessoas idosas, com várias funções, sobretudo uh, não, eram robôs que andavam, sim, mexiam-se, mas não tinham propriamente braços e não sei, tinham outras funções. Por exemplo, uh, lembravam as pessoas uh, para tomar os medicamentos, até que ponto é que é necessário andarem para isto? Talvez sim, se for uma pessoa muito idosa que está digamos pouco móvel, não diria completamente imobilizada mas uma pessoa que, que seja pouco móvel se calhar é bom que o robô vá até ao sítio onde a pessoa está, se calhar umas vezes está na cama, umas vezes está num sofá uh, é, é bom que o robô se possa deslocar onde a pessoa está e lembrá-la olha, está na hora de tomar os seus medicamentos e pode ter até os medicamentos com ele uh, e depois uh, pode medir uma série de parâmetros confesso-te que não tivemos o acesso que eu desejaria e houve lá algumas coisas que eu não percebi como é que ele fazia, porque é fácil perceber como é que o robô pode, por exemplo, medir as pulsações. Agora, como é que o robô ia medir a tensão arterial com o aspecto com o que eu vi, não sei porque para medir a tensão arterial já são, é necessário pôr uma coisa à volta do braço, e, enfim. As coisas estão a mudar um bocadinho, eu não, eu deu, eles deram a sensação que se podia medir a tensão arterial sem isso, não percebi muito bem como, uh, é uma coisa para fazer um update aí nos próximos dias. Uh, e tinham robôs para uh, uma verdadeira obsessão dos asiáticos, uh, uh, que é uma obsessão que se compreende, uh, que é a purificação do ar. Eles têm um enorme mercado de purificação do ar e às vezes é complicado ter um aparelho em cada divisão. E assim o aparelho, o robô, pode se deslocar do quarto para a sala onde é mais necessário purificar o ar. Isto tem uma razão de ser, as pessoas não têm ideia mas na Europa o ar tem vindo a melhorar ao longo do, das últimas décadas, desde a Revolução Industrial, se nós pensarmos na Revolução Industrial, facilmente nos lembramos, por exemplo, havia uma cirurgia do outro lado do Tejo, as pessoas facilmente imaginam que Lisboa era muito mais poluída do que é, e uh, Londres era famosa pela poluição, as cidades europeias eram muito mais poluídas. Ora, esta poluição toda, Uh, da época industrial da, da Europa foi transferida para a Ásia uh, e agora estão eles com a obsessão da limpeza do ar uh, e então tem um enorme mercado para aparelhos para purificar o ar em casa porque tem o poder de compra para isso eram coisas que não existiam na Revolução industrial cá uh, e portanto uh, qualquer uma das marcas tinha robôs que andavam de lado para o outro para fazer <coughs> alguma limpeza do ar e depois uma coisa muito curiosa, que não são propriamente assistentes, mas que eles associam, de certa forma, aos robôs. Eu não lhe chamaria robôs, que são os exoesqueletos. Ou seja, o que é que são? Na prática como se tivéssemos um esqueleto fora de nós próprios, não é? Uma armação com uh, motores mais ou menos ativos que nos ajuda, por exemplo, a levantar pesos. Tu levantas um peso com as próprias mãos, mas tens um esqueleto exterior que te ajuda a suportar aquele peso... Uh, e a, ou a fazer os gestos mais vezes ou a suportar pesos maiores tipo um colete não sim bati, ti trabalhos em televisão estás habituado a esquema da Steadicam, é fácil de entender talvez não seja tão simples para quem nos está a ouvir mas enfim digamos que há um sistema de distribuição de peso que vai dos braços para o tronco no caso Uh, e que permite uh, que quem está a utilizar este exoesqueleto, este esqueleto exterior, consiga suportar pesos uh, maiores. Um, o mesmo acontece, pode acontecer com as pernas e há, por exemplo, há exoesqueletos, muito, muitos de nós já terão visto imagens e filmagens disso, há exoesqueletos para pessoas que não têm uh, locomoção, que não conseguem mexer as pernas, e que, como todos, conseguem fazer, mexer, conseguem andar. Na prática, só esse é, é uma máquina que, que faz mexer as pernas, ou são per pernas mecânicas que lhes permitem, permitem, uh, uh, que lhes permitem andar. Isto é, são exoesqueletos. Havia uma quantidade razoável de exoesqueletos nesta SESP, e uh, é uma coisa que, se calhar, eu não adivinharia há poucos anos, mas que me parece que está a ser uma grande tendência e que uh, é capaz de entrar no nosso dia-a-dia -dia de uma forma que não seria muito expectável há pouco tempo. E porquê é que eu digo isto? Porque além de ter visto os lançamentos de exoesqueletos, da Samsung e da LG, como sendo coisas perfeitamente uh, normais, aceitáveis e já com funções muito específicas, normalmente cada exoesqueleto, tem uma função muito específica, ou é para ajudar a levantar peso, ou é para andar. Uh, vi depois na, no, no pavilhão da Holanda, das startups, uh, um exoesqueleto também muito interessante, talvez uma empresa que só faz isso e que já tinha modelos, uh, todos eles, para levantar peso, era só para vezes o grau de especialização, era um exoesqueleto que está feito para suportar pesos acima do nível uh, do, do nosso peito, ou seja, em, em níveis elevados, tipo prateleiras e coisas assim. E o, o holandês que estava a demonstrar uh, os vários modelos que aquela empresa já tinha, já não são novatos nisto, quando viu o meu a minha identificação de jornalista português, disse, ah, é português e tal, olha, nós estamos a testar o nosso último modelo no Ikea de Lourdes, no armazém. Fiquei curiosíssimo de falar, que ainda não falei, mas se calhar vou ter que falar com a Ikea para ver se eles uh, confirmam, uh, que não deve ser uma, um teste público, mas fiquei curioso de ver o que é que eles estão a fazer com o exoescoleto aqui em Portugal, no, no armazém. Pelo visto ainda é um teste, mas até tinha curiosidade de conhecer os resultados, que eu não imagina que aqui, em Lourdes, Há pessoas a usarem exoesqueletos para transportarem coisas tão banais como pacotes do Ikea. De facto, vivemos num mundo maravilhoso.
0: Lourenço, é só para, para fecharmos, resumo de, de, deste
4: SES: o que é que te parece? Valeu a pena? Não valeu? Aos olhos de, de um jornalista? O SES vale sempre a pena, porque para mim é a melhor montra do que se passa desde a coisinha mais pequenina aos últimos protótipos, vale sempre a pena. É talvez onde eu percebo melhor o estado da arte, o, o que é que se está a passar, uh, as, as grandes tendências. É logo no início do ano, marca tudo, porque depois as outras... Grandes feiras são mais especializadas. Por exemplo, a, a próxima grande feira que eu provavelmente vou, quase de certeza vou, é o Mobile World Congress, lá para o fim de Fevereiro, que é especializado em comunicações e telemóveis, que é obviamente muito interessante, mas é uma coisa mais centrada numa área muito específica. A CES é, abrange tudo, portanto, é sempre interessante. Mas, no caso, eu diria que estamos claramente num ano de passagem, ou seja, daqueles em que tu sentes, ok, estamos com a revolução a decorrer não é um ano de, de de passagem não não é um ano de, de é, é um ano em que as coisas vão andando as coisas que nós já sabíamos estão a andar estão a andar a bom ritmo uh, como digo uh, olha pegando no exemplo dos egos e dos assistentes virtuais as coisas que nós já conhecíamos estão a afirmar-se estão a afirmar-se estão a consolidar-se na nossa sociedade mas eram coisas que já conhecíamos não 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 são coisas novas e revolucionárias.
1: Muito obrigado por vir aqui à Hora da Maçã. Obrigado eu mais vez.
4: vez. iServices.
1: Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
4: A Hora da Maçã
0: e não só. Agora na Hora da Maçã vamos continuar na, na SES com Rui Pedro Reis, um colega da, da SIC que, que também já veio aqui à Hora da Maçã justamente praticamente há um ano, não é? depois da de, de SES, ele que é um, um especialista na, na área da, da mobilidade do, dos carros. Uh, este ano foi também a, a Las Vegas, à SES, e vem aqui falar-nos uh, o que é que viu da, da área da mobilidade. Rui, o que, é que, o que é que nos podes contar do que é que, o que, é que a SES uh, te, te contou uh, nesta área dos carros? Eu acho que a área dos carros é uma área que está em grande movimento, não é?
5: Exatamente, Nuno. Nos últimos anos a SES transformou-se, ou tem vindo a transformar-se, de um salão de eletrónica de consumo para um salão que também tem eletrónica de consumo, mas tem cada vez mais mobilidade. Um, e automóveis, porque os automóveis estão carregados de tecnologia e, portanto, um, um grande certame de tecnologia obviamente tem de lá ter os automóveis. Este ano, um, há uns anos, víamos muita tendência de começar a falar dos automóveis elétricos, depois começar a falar de um, carros autónomos. Um, este ano continuou a haver muita coisa sobre a eletrificação, muita coisa sobre uh, a autonomização dos automóveis, mas foi curioso assistir também a uh, vários estudos sobre, uh, um bocadinho mais à frente, ou seja, o que é que vamos fazer nos carros quando eles forem autónomos. Porque a indústria também já se está a preocupar com isso, os carros vão passar a ter um papel diferente. Vão ser locais onde vamos poder trabalhar, onde vamos poder divertir-nos, onde inclusive vamos poder praticar exercício físico e, portanto, foi engraçado ver uma série de, de protótipos, uma série de estudos daquilo que a, que a indústria projeta, que pode vir a acontecer, eu diria, se calhar, ninguém, ninguém diz uma, uma data precisa, mas se calhar daqui a 10 anos podemos já estar perfeitamente a conhecer esta, esta realidade.
0: E, e achas que, em termos de, de carros elétricos, achas que estamos a, a caminhar para, para, para ter uh, carros elétricos... Utilizados...
5: Uh, 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 utilizáveis a uh, um bom preço quando? Sim, uh, a questão do preço um, já lá vamos, deixa-me só dizer-te uma coisa, eu acho que os carros elétricos uh, agora entre 2019 e 2020 vai ser uh, o, o ano da, da maturidade, se quiseres, uh, porque vamos ter uh, a maioria dos carros que estão a ser lançados com autonomias a rondar os 500 km, portanto é aquilo que temos uh, num, num carro a, a gasolina, um, ou em muitos, um, e tempos de carregamento mais curtos, um, uma tecnologia também mais fiável, mais desenvolvida, e, e, e portanto por aí, pelo lado tecnológico, penso que a coisa já, já, é, já é utilizável. A questão do preço é outra. E aí há uma, uma justificação, há duas justificações, que é, obviamente, que quanto mais carros uh, elétricos se, uh, forem produzidos, uh, mais fácil é que o preço baixe, não é? Porque uh, a indústria, qualquer indústria funciona assim, uh, portanto, quanto mais se produz, mais se consegue reduzir o custo do produto, uh, mas há um problema, que é o fabrico das baterias. E as marcas de automóveis hum, não controlam o fabrico de baterias, ou seja, dependem de terceiros. E dependem muito do mercado chinês. E o que tem vindo a acontecer é que, consoante a procura de baterias aumenta, ao invés do preço descer, o preço tem-se tem mantido muito elevado e, em alguns casos, tem crescido. E, portanto, a indústria automóvel lida aqui com um problema um, com o qual, um, para o qual não tem grande solução, que é por um lado para esse elevado e por outro, um, a matéria-prima de que são feitas as baterias ainda não permite também um, uma, uma oferta de, de produto, uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Uh, a indústria automóvel estaria a produzir muito mais carros elétricos se pudesse. A maioria das marcas neste momento luta com o um problema de falta de baterias. Um, e quando digo a maioria, mesmo os carros uh, os principais, aqueles que conhecemos como Nissan Leaf ou Renault Zoe um, ou Hyundai Kauai elétrico, que é mais recente, uh, que é um caso, aliás, paradigmático e a Hyundai diz mesmo que teria muito mais carros para venda, uh, mas não consegue porque não tem baterias. não é Portanto, temos aqui um, um lado tecnológico que está claramente a amadurecer, e depois temos aqui uh, um, um lado de, de, de matéria-prima que, que causa ainda alguns problemas. Tu achas que
0: uh, os preços de um carro elétrico vão vai estar mais ou menos em, em que preço no, nos próximos anos? Em Portugal, obviamente.
5: Se eu soubesse isso, um, esta hora eu já devia ser rico, porque era contratado pela indústria toda para, para lhes dizer o que é que ia acontecer. Um, não sei e, e acho que ninguém sabe exatamente. Vão continuar a ser mais, uh, obviamente, mais caros que os carros uh, a gasolina. Um, acredito que os um, híbridos e os híbridos plug-in, esses sim vão conseguir ter um preço mais competitivo. Um, acho que o elétrico vai continuar a não ser uma solução para toda a gente uh, isto, isto é como tudo, não Estás é? Estás a falar em 30 mil euros para cima? Não? Ou, ou, Depende mas... um, vão aparecer tantos carros elétricos a maioria das marcas vai ter a gama toda um, eletrificada ou seja, vai ter propostas híbridas, híbridas plug-in porque, porque as, as novas normas de emissões europeias um, em 2020 e depois em 2025 são um, tão uh, rígidas que a indústria vai, vai ter que, que fazer alguma coisa e rapidamente, porque uh, os, os carros com emissões mais elevadas e, e mesmo os, os Euro 6 agora vão ser altamente taxados e portanto a indústria vai ter que encontrar soluções para ter carros mais baratos, ou seja... No limite, o que pode vir a acontecer é, com, estes, um, com estas taxas, com, estas nova, com estes novos regulamentos, os carros convencionais vão acabar por se tornar uh, tão caros ou até mais caros que os carros eletrificados, é? e, portanto, um, vão passar a, a, a ser a solução. E vão passar a ser a escolha dos, da maioria dos consumidores. Rui, vamos
0: lá uh, voltar à SES. Uh, o que é que. Uh, Conta-nos lá um bocadinho do que é que viste por lá, uh, de coisas
5: muito específicas que tenhas encontrado por lá e que nos possas contar. Coisas específicas. Foi a primeira edição em que eu vi um, algumas marcas. Um, fazerem uma coisa que não costumavam fazer na, na SES, um, que é, ao invés de apresentarem só tecnologia, a fazerem estreias mundiais de carros. Normalmente isso ficava um, reservado aos salões, como o Salão de Genebra, ou o Salão de Paris, o Salão de Frankfurt ou de Los Angeles. Um, este ano, por exemplo, a Mercedes lançou, fez o lançamento mundial do CLA um, no, no, na SES e de resto o CLA a nível tecnológico não, não tinha nenhuma inovação, portanto tem um, as inovações tecnológicas que já conhecíamos do, do Mercedes Classe A depois uh, a nível de tecnologia propriamente uh, dita uh, algumas coisas surpreendentes, por exemplo a Hyundai uh, que tem tido sempre uma presença muito forte na, na SES uh, mostrou uh, um um novo conceito que é um carro com pernas, ou seja, é um veículo que, que tem quatro rodas, mas em vez das rodas terem hum, os apoios normais e o eixo normal como tem as rodas de um automóvel, as, as rodas estão em quatro pernas, ou seja, ele pode comportar-se como um veículo normal, mas perante obstáculos também pode funcionar de uma forma, vamos lá, robotizada. Um, apresentaram ainda só um modelo à escala, mas é uma ideia muito interessante, porque é um veículo para ser um veículo elétrico, um, autónomo, e que pode ter aplicações muito interessantes, como por exemplo em situações de catástrofe, para socorrer vítimas e chegar a sítios onde os, os veículos convencionais, mesmo um todo o terreno, jamais chegariam, é? E, portanto, foi uma ideia muito interessante. Um, depois, um, é tanta coisa, é muito difícil um, dizer, porque de facto a SES é assim, um, chega, chega a ser, um, para nós que, que, que temos que dois dias para, para ver tudo, um, chegamos a andar meio perdidos, de, vai ficar alguma coisa para trás. Uh, muita coisa de evoluções da, da condução autónoma, um, tecnologias de, de radar, uh, da forma como os carros vão comunicar entre si e principalmente, via-se muito também este ano, da forma como os carros autónomos, vão comunicar com os carros que estão a ser conduzidos por nós. Porque essa é uma questão uh, com a qual vamos ter de, de lidar. não é? Nos primeiros anos, a maioria dos carros que vão andar na estrada não vão ter autonomia, não é? ou pelo menos vão ter só pequenas ajudas. E depois vai haver uns que andam sozinhos. E então havia muita coisa um, do que está a ser feito a esse nível. Em termos de segurança...
0: Uh... É, por exemplo, as marcas têm apostado muito na, na, na questão da, da, da segurança. A SES é, mostrou alguma coisa em relação a isso, a preocupação é, cada vez mais da segurança é, de quem vai conduzir possa estar cada vez mais seguro?
5: Sim, completamente. Um, para teres uma ideia, nós neste momento os carros que podemos comprar são o que se chama de nível 2 de condução autónoma. Portanto, já temos uma série de ajudas. Um, a maioria dos sistemas atuais já põe o, mantém o carro na faixa de rodagem, se tirarmos as mãos do volante, ele durante um bocadinho conduz sozinho, depois obriga-nos a pôr as, as mãos no volante, passado 15 ou 30 segundos, e só nos obriga a pôr as mãos no volante por questões de legislação, senão o carro já podia ir sozinho. A tecnologia já lá está, está, é estrangulada. Hum, e então, sim, muita coisa a esse nível... Nos próximos, diria, dois três anos, os carros vão começar a evoluir do nível 2 de condução autónoma para o nível 3 e alguns logo para o nível 4. O nível 4 é praticamente a autonomia total e uh, vê-se muita coisa do que vai ser esta evolução. Um, por exemplo, a Audi mostrou um, o primeiro uh, espelho que já não é um espelho convencional, portanto, recorre, recorre a uma câmera um, que, que fica no lugar do espelho e depois vemos dentro do carro, na porta, a imagem dessa, dessa câmera. É uma tecnologia que já está no Audi e que vai surgir agora em, em 2019 e, de resto, já fizemos um teste com ele no, no volante. Um, e um, é, uma, é uma tecnologia que parecendo muito simples, na verdade é só uma câmera, como temos no, no nosso telefone, é uma tecnologia que já podia estar nos carros, eu diria se calhar há 10 anos. E não está porquê? Porque as estruturas governamentais resistiram imenso a isso, ou seja, foram muito conservadoras. E, e, e lutaram muito contra isso, ou seja, ficámos muito presos ao passado à ideia de um espelho físico com medo que o espelho, por assim dizer, digital, falhasse. Na verdade, se nos arrancarem o espelho, ele também deixa de lá estar. Pronto. Ou seja, às vezes somos, de uma forma geral, também muito conservadores. E foi engraçado ver isso lá. É uma tecnologia que, obviamente, aqueles espelhos, para teres uma ideia, vão ser um extra, não é? portanto, vão custar 1.500 euros... Mas eu acredito que é uma tecnologia que vai generalizar-se, porque para já tem imensos benefícios, imagina só, o, o espelho neste momento uh, é a estrutura que maior ruído causa, uh, ruído aerodinâmico no exterior do carro e também faz aumentar o consumo. Um, porque prejudica a aerodinâmica do carro. Portanto, se tivermos um pequeno friso onde uma câmara está posta, isso vai ter enormes benefícios. E, portanto, acho que, sendo uma tecnologia que, do ponto de vista tecnológico, não tem nada de surpreendente, é de assinalar que ela, a partir de 2019, passa a estar homologada e passa a ser possível um, termos essa tecnologia nos, um, nos carros. E também,
0: deixa-me só interromper e também provavelmente muitas vezes o ângulo de visão, se nós não colocamos bem o, o, o espelho, não, não, não vemos... Há também aquele ângulo morto do, do espelho que muitas vezes uh, cria-nos dificuldade,
5: não é? É. Uh, hoje em dia já temos detetores do ângulo morto que nos avisam se vem algum carro. Aqui isso vai funcionar um, ainda melhor. Ou, por exemplo, a câmara, com a câmara não vamos ter problemas de encadeamento, uh, porque nós vamos olhar para o ecrã e portanto no ecrã não ficamos encadeados com os máximos de um carro que vem atrás, por exemplo. Tem N, N vantagens, mas um, falando-te de, de outras coisas que uh, pude ver na SES, um, houve muito buzz um, sobre um helicóptero, um, ele, é, ele parece mais um drone que a Bell uh, mostrou, Aliás, a Bell já vem a mostrar este protótipo há algum tempo, ele tem vindo a evoluir, hum, que é o Bell Nexus. É um, uma espécie de um helicóptero, quando se vê de fora parece um drone, pelo género de, de estrutura que ele tem, hum, e que vai ser, provavelmente, o primeiro veículo aéreo hum, autónomo. Portanto, ele é híbrido, ele tem... Hum, motores uh, convencionais um, e uh, eletrificados também, portanto é, é um sistema tandem um, com, com redundância, ou seja, os dois sistemas funcionam em paralelo um, e a Bell, que é um fabricante de, de aeronaves, está a trabalhar em parceria com a Uber, ou seja, a Uber provavelmente vai ser o primeiro cliente a adquirir estes, estes veículos à, à Bell. Um, os testes vão começar já em 2020 e um, a Bell quer ter estes helicópteros homologados e prontos a voar até 2025.
0: Leva aqui um passageiro, dois passageiros?
5: Não, leva um, um piloto, e um, quatro passageiros, nesta configuração que, que mostraram desta vez, foi a primeira vez que mostraram o concept e se podia entrar e podia ver-se o interior. Como eles dizem, o piloto é dispensável, mas nos primeiros tempos, por questões de legislação e também de aceitação do público, vai lá estar um piloto que tem que ter um breve de helicóptero, eh, portanto, para, para operar o aparelho, embora não fosse preciso porque ele é um veículo autónomo. Agora, o que eles dizem é, enquanto as pessoas não tiverem confiança, provavelmente ninguém se punha lá dentro se não houvesse um piloto aos comandos. Mas é interessante ver e pensar que a mobilidade nas cidades um, vai mudar radicalmente. A autonomia dele não é muita, estamos a falar de menos de um, 200 quilómetros, mas lá está... Não é, um, não é um veículo para longas hum, deslocações, é um veículo para facilitar a mobilidade dentro de grandes centros urbanos. Hum, daí que a ideia deles seja que funcione, por exemplo, com, com empresas de, de transporte como, como a Uber. Rui, para, para, para fecharmos, uh, explicamos lá como é, que, como é
0: que te sentes, uh, alguém que gosta de tecnologia de carros, uh, como é que é a experiência de viver um,
5: uma, uma feira destas uma SES? Uh, tem, uh, como se costuma dizer, mix de feelings, ou seja, por um lado é, é muito interessante uh, poder, uh, poder ver em primeira mão uh, as tendências do mercado. Por outro lado, para nós, do ponto de vista de trabalho, é preciso ter a coisa muito, hum, muito bem agendada, tudo calendarizado para aqueles dois dias em que lá estamos, hum, para que nada falhe e para que naquele tempo, entre as nove da manhã e as seis da tarde, hum, se consiga fazer o máximo possível. Sendo que hum, Las Vegas é uma cidade grande e como se não bastasse isso, um, a feira decorre em um, quatro pontos da cidade diferentes, um, sendo que um deles é uma espécie de fil, um, um bocadinho maior que a fil, e, e depois há um, um, centros de congressos em, em outros três pontos da cidade, onde também decorre. E, portanto, conseguir ir a tudo é completamente impossível. Aliás, estivemos lá duas equipas, e se fossem quatro, não tinha sido exagero nenhum. Pronto. Mas, claro, que é, é um privilégio. Rui, muito obrigado uh, por
0: uh, vir daqui à, à Hora da Maçã uh, falares connosco. Uh, prometemos. Esta não é a última conversa, de certeza. Voltarmos aqui um, em breve para falar das tendências da área dos automóveis. Claro Porque sim. é uma área que está sempre a
5: evoluir e a tecnologia sempre está evoluindo. agregada aos automóveis. Sempre, sempre. Quando quiseres. Um abraço. Claro. Obrigado.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A hora da maçã e não só. Chegamos ao final então de mais um podcast um, Espero que tenham gostado Deste podcast De forma especial Com muita gente convidada um, Espero que tenham viajado Até ao, aos Estados Unidos Conforme nós também viajámos Sem termos ido lá Conseguimos perceber O que é que de facto Foi vivido Nesta SES Nesta ser, um, Ricardo, uh, chegamos ao fim, não é?
2: Epá, chegamos ao fim e eu, uh, muito brevemente, deixa-me só dizer-te uma coisa. Para, para quem realmente gosta de tecnologia, para quem, para quem se interessa por esta temática e, e, e por, todo, por, tu, por todos os desenvolvimentos e todas as novidades e todas, e todas realmente as descobertas que existem, a SES deve ser um lugar. Nós ouvimos aqui falar. Uh, e vemos também, obviamente, a televisão e outras peças Mas realmente ir lá deve ser espetacular espetacular Ir a Las Vegas já deve ser espetacular ir a Las Vegas já é espetacular Então ir a SES também deve ser absolutamente brutal uh, Mas é caro
0: uh, Eu acredito que sim acredito É que que muito sim. caro Estamos a falar, se gastares o teu bolso E foste de Portugal, estamos a falar uh, de valores... Uh, Altos, estamos a falar aqui de provavelmente entre 5 a 7 mil euros, não né?
2: é? É o mais provável, por isso qualquer dia... Entre viagens, hotéis, bilhetes,
0: portanto é
2: caro. Claro, obviamente, obviamente. Bom, olha, de qualquer das formas espero que, espero que realmente os nossos ouvintes tenham, tenham gostado desta, destas viagens Uh, pelos meandres da SES e que, e que assim como nós consigam imaginar um pouco daquilo, daquilo que se viveu vamos deixar, vamos deixar também aqui algumas notas no, no nosso no nosso no nosso blog poderão ler já sabem uh, a hora da maca. onde poderão seguir uh, tudo isto que aqui estivemos a falar com algumas notas também uh, destas entrevistas Uh, e contactem-nos, como fez o nosso amigo Erlander Gadanha, contactem-nos por e-mail para horadamaca.gmail.com uh, Enviem-nos as, as vossas críticas, as vossas sugestões, o que é que gostariam de ver abordado, os temas que preferem, aquilo que gostam e também o que não gostam, obviamente uh, Estamos aqui para responder na medida do possível a todos um, e pronto, só me resta desejar a todos uma, um, um, um bom, uma boa semana E estaremos cá em breve, certamente
0: E não se esqueçam Que a iServices uh, Nosso parceira neste, neste podcast Tem sempre um presentinho Para pa, pa todos É
2: verdade, é verdade A iServices tem uh, Como sabem, existe uma iService Muito próximo de cada um de nós uh, Estão presentes esta cadeira de lojas está presente de uma forma uh, nacional, portanto, norte a sul, Uh, facilmente encontrarão alguma que esteja mais perto de vocês um, e, e podem aproveitar uma vez que são ouvintes do, do podcast Hora da Maçã uh, se recorrerem a, a, a uma loja service e necessitarem dos serviços de reparações não só podem estar certos que, que serão atendidos com cortesia e profissionalismo como também um, pelo facto de, de serem ouvintes deste nosso podcast vosso podcast uh, terão também uh, uma surpresa agradável na hora da dolorosa e, e isso é sempre bom e portanto já sabem qualquer, qualquer mínimo risco que tenham no, no, no visor do, do vosso telefone, algum, algum botão partido, algo que não esteja a funcionar corretamente, vão às lojas de iService e certamente serão se vem o problema resolvido eh, e ainda por cima, assim, com, com um preço mais de amigo. Ficamos
0: por aqui então, um forte abraço. Voltaremos dentro de uma semana para mais informação
1: deste podcast, a Hora da Maçã. Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.